0: Somos Erika Ávila
1: y Karen Romero, y
0: esto es... Let's find Some Shit
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Vayan a buscar unos chokis y pónganse cómodos que hoy vamos a chismear un buen rato ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se la han pasado en este regreso a clases virtual? ¿El regreso a clases de Karen? Porque ya al fin entró a clases, ahora sí. Sí, yo no había regresado, pero ahora sí ya les puedo decir que ya estoy en clases de nuevo, ya está todo bien, ya no tengo mi crisis existencial de la cuarentena. Ya no ando ansiosa. Ya no ando ansiosa. Pero ahora ya se arrepintió, ya no, ya no quiere estar adentro. Y los tres días fueron suficientes para mí. Y para tu computadora, y para mi computadora. ¿Pueden creer esto? Estuve toda la cuarentena utilizando mi computadora, sin problemas. Descargué 10.000 juegos, yo jugaba como si nada. Eliminé todo para las clases virtuales. Tres días en Teams, no pudo aguantarla. Ya está muerta mi computadora. Ah, pero ¿qué tal el LOL? No, el LOL lo corría perfecto. <risa> sí, pues ya, es triste porque pues
0: ahí tenemos absolutamente todo, ¿no? Para hacer las clases y, y así, pero pues, ni pecs. Ajá. Uh -huh. Este, estábamos ahorita en Facebook y yo estoy en un grupo eh, en donde hay bastantes personas que a las que les gusta leer que se llama Books. Un saludo a la bandita de Books. <risa> Y eh, pues ahí siempre andan publicando un chorro de cosas, de que libros nuevos que salen, sagas que alguien necesita, libros que no encuentran en el PDF y que los quieren leer, y pues está chido, ¿no? Uh -huh. eh, convivir así y pues andarse ayudando a pasarse ciertos libros. Entonces, estábamos viendo ahorita el, este grupo de Facebook y una persona pasó el, libro, el nuevo libro de Crepúsculo, ¿cómo se llama? Midnight. Sol de medianoche. Ajá, Midnight. sol de medianoche. Y pues ya lo pasaron porque no había salido el pdf en español y ahorita ya, ya está el pdf y lo pasaron y pues Karen y yo estábamos así de que bien emocionadas. Ajá, de que lo queríamos leer y así, pero pues no, no lo encontrábamos, solamente estaba en inglés y pues sí, leerlo en inglés y todo. Creo que te lo leíste en inglés o no.
1: Eh, cuando salió la primera vez porque no sé si ustedes sepan, pero hace muchos años se filtró la mitad del libro más o menos Cuando apenas lo estaba comenzando la autora Y fue cuando ella paró la producción y dijo, ¿saben qué? Ya no voy a, ya no voy a publicar nada o lo voy a publicar cuando yo esté lista Porque como se filtró, pues uh -huh. antes de su... Antes siquiera de que hubiese estado terminado, pues ella se ofendió muchísimo Entonces yo lo, yo lo llegué a leer en ese entonces Cuando yo pensé que ya de plano no iba a salir nunca en la vida como, yo creo que fue como unos cinco años después de que se había filtrado, lo leí y lo leí en inglés, porque no había igual muchos en español, pero pues obviamente siempre va a ser mejor leerlo en tu idioma natural, claro que si tú dominas bastante el inglés o bastante otro idioma, pues igual y puede ser muy chido porque igual practicas... O oh, le entiendes perfectamente Y bien, luego pero... cambian
0: otras palabras que son como referencias La traducción, Por ejemplo, sí. en, en Balada de Pájaros de, uh -huh. de los Juegos del Hambre este Ves que cuando recogen esta plantita eh, y la arrancan y se llama Katniss la uh -huh. planta en, Descubrí que en el libro en español le cambiaron el nombre Katniss O sea, no aparece esa referencia ¿En serio? Sí, entonces pues sí, también es como que... Te pierdas algunas referencias Ándale y pues ya, entonces vimos que, que lo compartieron y todo y pues nos emocionamos y un chorro de cosas. Y pues empecé a buscar este opiniones en Twitter del de libro y así. Y pues no faltaba la persona que decía que la literatura juvenil es basura, bla, bla, bla. Y comentarios de este tipo. Entonces Karen y yo decidimos hacer este episodio del podcast hablando del por qué consumir literatura juvenil está bien por qué no es basura y porque qué nosotras lo disfrutamos tanto. Y es que Karen y yo somos unas personas que siempre han consumido literatura juvenil, pero esto no quiere decir que no nos leamos clásicos, que no los disfrutemos también bien eh, y así. Pero pues si es una verdad que en su mayoría nosotras consumimos más literatura juvenil, es algo que nos gusta y pues que no consideramos algo malo, algo basura. Igual hay de todo tipo de, de lectura, ¿sabes? También hay literatura juvenil que, que puede ser muy buena y otra pues muy mala, pero también de clásicos puede
1: que haya muy buenos y otros que no na neta nada que ver. Yo creo que la problemática principal aquí es que la gran mayoría de las personas que se queja muchísimo de toda la literatura juvenil son justamente este sector de la población que realmente nunca ha leído literatura juvenil y que cuando se llega a enterar de algún libro eh, son los que se hacen virales, ¿no? Los que le sacan hasta película y todo, y que ven, por ejemplo, tenemos el caso de After, se hizo sí. muy viral y pues honestamente es uno de los libros que menos valores te enseña, que a lo mejor a algunas personas les puede hacer entretenido, pero obviamente hay mucha literatura que es mala, hay literatura, hay clásicos que... Pueden ser malos, hay clásicos que pueden ser muy buenos, este, hay literatura juvenil que es malísima, hay literatura juvenil que es buenísima. Entonces, pues la gran mayoría de las personas que se quejan y que tachan de lo peor a la literatura juvenil, que incluso llegan a decir que no se puede considerar literatura, pues son justamente estas personas que nunca han leído literatura juvenil y que cuando han, se han llegado a enterar de algo de literatura juvenil, son justamente estos libros que, que realmente no retratan toda la gran diversidad de libros juveniles que hay y de temas que se tocan y de importantes. temas que se tocan
0: y como lo dices o sea ya cuando opinan es cuando hay casi siempre película sí. una película de algo está el caso de after está el caso de 50 hombres de grey el de bajo mm -hmm. la misma estrella que también o sea usualmente suelen referirse a literatura juvenil a estos bajo la misma estrella eh, o sea los Mismos, y, e incluso se refieren a las personas que leen estos libros como personas básicas, uh -huh. y pues es que la literatura juvenil no es solo eso, no es ese círculo de libros, y ya hay una gran variedad, y hay más variedad, creo, de
1: literatura juvenil que una lectura que sea ha referido para adultos. Sí, porque ellos... Obviamente hay también ficción para adultos, está, bueno, también está la erótica, hay muchísimo, hay una gran finidad de, de categorías para libros para adultos, sin embargo, la gran mayoría se enfoca en, en un sector específico, ¿sabes? En un tema específico, porque es, es lo que les llama la atención, sin embargo, la literatura juvenil es tan extensa, pero es tan extensa, yo creo que es lo más diverso que pueda haber en literatura. Eh, te puedes encontrar ciencia ficción, hay distopías, está la literatura contemporánea, hay tanta, pero tanta variedad y la gran mayoría de las personas piensan que toda la literatura juvenil se enfoca en eh, distopías y en fantasía. Y usualmente sagas. Y usualmente sagas. Y eso no es verdad, hay infinidad de libros autoconclusivos. Que son buenísimos, hay infinidad de sagas también, claro, hay muchísima fantasía, sí, pero no específicamente porque sea fantasía ya no te va a tener ningún mensaje, eh, porque también esa es otra. La gran mayoría de las personas piensan que por ser literatura juvenil no te va a dar un mensaje de provecho, no te va a servir, no es más que televisión en un libro. Exacto, o drama o relaciones que no te aportan
0: absolutamente nada. Relaciones tóxicas. Relaciones sí. tóxicas o pues al otro lado, fantasía que simplemente es otro mundo que no tiene absolutamente nada que ver con uh -huh. lo que estamos viviendo ahora. Pero no es así. Eh, muchas veces muchas personas pueden llegar a identificarse con una historia que están leyendo. Eh, puede que tengan algún problema, o no un problema en específico, sino una situación que están pasando por, así decirlo, difícil y no encuentran la manera de expresar lo que sienten, o no encuentran una forma de... o no tienen a alguien con, en quien apoyarse o desahogarse de cierta forma. Y a veces uno como persona eh, busca algo y encuentra algo con lo que llega a identificarse, en mi caso son, es la música, si yo me siento triste, eh, luego encuentro una, una canción que explica exactamente cómo me estoy sintiendo, y obviamente llegas a conectar y dices, no manches, me siento comprendido uh -huh. con esto, y mucha gente puede llegar a, comprend a sentirse comprendido, leyendo un libro, una historia de una situación que a ellos les está pasando y pues está súper chido que logren identificarse así, logren
1: sentirse en cierta forma comprendidos o abrazados y así... Sí, tienes muchísima razón en eso, hay muchísimas veces en las que te sientes incomprendido, no te sientes con la confianza de contarle a alguien tus problemas y luego descubres este libro que está hablando justamente de lo que tú estás pasando y hay tantos libros que te dejan un mensaje tan bonito, hay muchos libros que hablan sobre trastornos alimenticios de una manera positiva, que a lo mejor si tú estás pasando por algo así y nadie más lo sabe... Un libro de, esto te, de este tema te puede abrir los ojos, te puede ayudar muchísimo. Hay muchísima psicología en algunos libros que te pueden ayudar positivamente, que te pueden ayudar a crecer como persona. Y sobre todo la literatura juvenil está enfocada obviamente en jóvenes. Cuando tú estás en esta etapa de adolescente, juventud, eh, hay tantas cosas que tú no sabes, que tú no entiendes de la vida y un buen libro te puede ayudar por esas etapas, todos esos cambios que estás sufriendo, todas estas nuevas etapas de tu vida, acabas de entrar a la universidad, hay, un, hay infinidad de libros que a, tratan sobre eso, sobre cómo te sientes cuando en, enfrentas un cambio importante en tu vida, estás pasando la pubertad, te acabas de enamorar por primera vez, o a lo mejor estás pasando por tu primer noviazgo, la primera vez que vas a tener relaciones sexuales, hay tantos, tantos, tantos temas hay tantos libros que tienen toda esta información tan bien manejada que te puede ser de tanta utilidad que tú como un joven que a lo mejor no tienes tanta confianza con tus papás, un libro así te puede dar un alivio gigante, te puede hacer sentir comprendido y sentir que te estás recibiendo ayuda de alguien, un consejo de alguien. Y también trata sobre problemáticas que ahora se pelean mucho, como el
0: racismo, en el caso del libro del Odio que das, que pues nosotros lo queremos leer muchísimo porque uh -huh. hemos visto varias reseñas que hablan muy bien del libro y es algo que nos llama muchísimo la atención. Y hablando sobre la comunidad LGBTQ, pues que antes obviamente no se hablaba, no se escribía sobre este tema. Y se escribe de esto de una forma tan normal y tan como debe ser. Y en los libros de antes, en los libros dirigidos para adultos, por así decirlo, eh, no se toca este tema Y ahora se toca con la normalidad Que debe ser eh, Como una historia más, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente Estas personas eh, encuentran Algo con lo que se sienten identificados y está súper chido y también para los demás jóvenes que los leen eh, les sirve para aprender más sobre esta diversidad más sobre, no sé, diferentes culturas también se habla de muchos y tantísimos temas y eh, siento que es algo que te deja mucho pero que
1: por alguna razón no le dan la validez que merece este sí, y también está la problemática de que juzgan muchísimo a todos los lectores de literatura juvenil y los tachan de personas inmaduras. Eh, hay tantos, tantos, tantos prejuicios que se tienen a los jóvenes lectores desde que son unos nerds, que todos los jóvenes si están tan pegados con la lectura a esa edad, a los 11, 12, hasta los 15, 16 años, eh, cuando ven a un joven que está muy interesado en la lectura siempre lo van a tachar de que es un friki, de que es un nerd de que no tiene vida social, que no tiene muchos amigos, que es la típica persona aislada, que no tiene mucha capacidad de socialización, y eso es totalmente falso. Y yo creo que esto es uno de los prejuicios más grandes que puede existir, ya que encasillan a los jóvenes lectores y los hacen pensar de una forma errónea. Entonces, a lo mejor tú eres un lector y te da pena que te vean leyendo en la escuela porque piensas que automáticamente van a pensar lo peor de ti. Y ser un friki, ser un nerd, no está mal. O sea, no, no es algo malo. Sin embargo, las personas lo usan de forma despectiva para referirse a una persona. Eh, hay tantos, tantos prejuicios que hay sobre este tema. Y de hecho, pues también debido a la lectura por
0: tu gusto en ciertas cosas, y en ciertos libros que son dirigidos hacia jóvenes, encuentras ciertos grupos de personas a las que les gusta exactamente lo mismo que a ti, y formas amigos nuevos, formas tal vez, no sé, conoces personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de tu mismo país que comparten este gusto también y pues, la neta es que no es algo raro no es algo fuera de lo común simplemente son gustos de cada persona y si una persona lee un libro clásico no va a ser mejor ni lo va a ser más intelectual eh, que una persona que consuma literatura juvenil porque gustos hay para todos y creo que por eso eh, hay tantos libros de tantos temas dirigidos a tanto público diferente para que sean pues leídos, para que sean consumidos y pues no tiene nada de malo gustos hay muchísimos y por algo están y pues ahora con todas las redes sociales eh, es mucho más fácil conectar o encontrar a alguien para hablar sobre cierto libro. Ponle que no tengas amigos a los que les guste ciertas cosas que tú estás leyendo o que simplemente no lean. Pero Twitter, como lo dijimos desde el primer episodio, es una plataforma en la que más que nada se habla sobre estas cosas, de cosas que te gustan. Ahí vas a encontrar absolutamente de todo. Y pues puede ser una herramienta para que, si tú acabas, por ejemplo, de leer cierto libro, y no es tan conocido eh, dentro de tu grupo de amigos o dentro de tu grupo de conocidos, puede que alguien haya mencionado algo de ese libro en algún lugar, en Twitter, en donde sea. Un claro ejemplo de esto que pues no tiene nada que ver con la lectura es de Hamilton y mi situación de que pues yo a mí me ha gustado Hamilton desde hace ya varios años. Y durante tantos años he intentado convencer a personas de que... Escúchalo, 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 escúchalo. Ya lo escuché, ¿ok? <ríe> escúchalo, escúchalo. Y nadie, nadie, nadie. Y pues sí, o sea... Se agradece que me escuchen hablar tanto sobre el, el tema y, y todo eso, pero pues en sí no lo habían escuchado más que yo obligué a Karen en que, el 2016. Lo que
1: quieres claramente es compartir ideas, compartir, Exacto. hacer un debate sobre algo que te gustó muchísimo. Sí, bueno, yo cuando
0: eh, leo o escucho o veo algo que me encanta muchísimo, muchísimo, que es como de, wow, me, me explota la mente, lo primero que quiero hacer es recomendárselo a alguien que quiero mucho a alguien, un amigo, a mi mamá, a quien sea. Y pues sí, entonces este, yo obligué a Karen a escucharse todo el, el soundtrack un día que fue a mi casa. Sí. Y, este, y así, pero pues... O sea, valió la pena. Valió la pena. Sí le
1: gustó y todo, pero pues no fue como que wow, ¿sabes? No fue como fan. No fue hasta que salió la versión que sacó Disney, que ya versión todo HD que grabaron ah, sí. el musical, que dije, wow, porque cuando lo escuché, todo el soundtrack, obviamente, y estaba toda la historia, estaba muy chida y todo, pero no me terminó de llamar, ¿sabes?
0: Exacto, entonces, pero pasaron varios años para que saliera esta versión grabada, porque como era un musical de Broadway, a mí me podría gustar muchísimo, pero pues estaba prohibido grabarla, entonces uh -huh. no encontrabas en ningún lugar... Eh, algo, simplemente era escuchar el soundtrack y escuchar el soundtrack y escuchar el soundtrack entonces no tenía personas con quien eh, compartir esto y pues cuando salió esta este año, salió es, la noticia de que iban a sacar la versión grabada de Broadway con el elenco original, fue pues, yo me estaba muriendo y digo es que no tengo a quien o sea, sí tengo amigos y personas a quienes decirles mi emoción, pero pues nadie que lo sienta. No tienes con quién
1: fangirlearlo.
0: Ajá, nadie que lo sienta, así, tan, tan intenso. Entonces, pues sí, lo primero que fue, lo primero que hice fue abrir Twitter y pues ya era tendencia y encontré un chorro de personas y encontré un grupo en Facebook de fans de Hamilton en México y no, o sea... En, encuentras muchas personas a las que les encanta y está chido, entonces esto mismo puede suceder con los libros de hecho también hay un grupo en facebook en el que se comparten libros, se comparten PDFs comparten experiencias, opiniones sobre libros y está completamente genial, te facilita mucho más ahora las redes sociales conectar con personas y conectar más que nada con sus gustos y tus gustos.
1: Sí, tienes muchísima razón sobre esto, ahorita con las redes sociales ya es imposible que no te sientas identificado con alguien porque muchas veces cuando vayamos a alguna persona que se le llegaba a considerar marginado era porque era una persona que no lograba encontrar a alguien que coincidiera con sus gustos que a lo mejor la gran mayoría de los compañeros de su salón les estaba, les gustaba muchísimo este videojuego pero a ti no te gustaba, entonces te sentías marginado pero ahorita con todas las redes sociales que hay, ya es imposible no ya es imposible no conectar con alguien, ¿sabes? Ya es, es muy fácil poderte sentir escuchado por alguien más, aunque esté a kilómetros de distancia de donde tú te encuentras. También está el hecho de que muchas personas piensan que la literatura juvenil se enfoca únicamente en los jóvenes, o en la infantil únicamente sí. en los niños. Y esto, esto es una gran mentira. Hay muchísimos adultos que se interesan en esta lectura, eh. Hay, obviamente, hay muchas problemáticas que están enfocadas en el ámbito juvenil, pero eso no significa que un adulto no pueda leerlo. Porque... Mi
0: mamá es un ejemplo de ello. Mi mamá le encanta leerse los libros que me leo. Sí. Y, pues, está chido porque también discuto con ella. Y, pues, descubres también cierto pensamiento que una generación arriba que la tuya
1: tiene, ¿no? Uh -huh. También está el hecho de que hay muchísimos libros que tienen tantas pistas, tantos... Eh secretos escondidos que a lo mejor solamente un adulto puede comprender eh, también por ejemplo está el, ca el caso del principito, que ese es un libro que no importa en qué etapa de sí. tu vida lo leas cuando lo leas va a tener un significado nuevo Diferente. para ti, sí. cuando lo lees de niño es una historia fascinante es un cuento, está muy pintoresco, después lo lees de adolescente y descubres que es algo más, que de hecho te está dejando un mensaje, lo lees de adulto y te causa nostalgia, te das cuenta de todas estas cosas obvias que te está retratando sobre este sobre la vida Claro, sobre la vida, te das cuenta de que de hecho incluso es una burla para ti mismo como adulto. Y para que la forma en la que tú has cambiado desde que eras un niño... Hay tantos libros que te retratan eso justamente porque claramente el, la mayoría de los libros juveniles están escritos por un adulto, lo que significa que obviamente va a haber referencias a todos los temas que han marcado, han influenciado su vida. Entonces... No porque seas adulto significa que ya no vas a leer o que no te puedes interesar por la literatura juvenil. Porque la literatura juvenil está para todas las edades, o sea, no hay discriminación, es el género. Sin embargo, todas las personas podemos leer el género que se nos pegue la regalada gana. Simplemente para entretenerte un rato, para pasar un buen
0: rato y ya. Y dependiendo de si un libro te gusta mucho o no, puede adquirir un
1: valor mayor del que pues, le tienes a otros. También volviendo un poquito al tema de las referencias en los libros, hay gran infinidad de referencias a los libros clásicos en la literatura juvenil. Entonces, hay muchas personas que piensan que por leer literatura juvenil ya no te pueden interesar los clásicos. Y esto es muy falso. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo Crepúsculo, que ya ven que yo estaba muy obsesionada en ese entonces, eh, recuerdo que en el libro 1, Bella estaba obsesionada también con un libro, de hecho, el de Cubres Borrascosas, que es un clásico. Entonces yo automáticamente sentí muchísimo interés. Yo estaba muy chiquita y yo dije, ¿de qué trata este libro y por qué a ella le gusta tanto? Entonces eh, creo que fue uno de los primeros libros clásicos que yo leí y me gustó muchísimo. Yo no sabía que me iba a poder gustar porque cuando estás pequeño tú tienes esa idea de que los libros clásicos son muy difíciles de leer, que tienen un lenguaje complicado o a lo mejor incluso que pueden ser bastante aburridos. Y no es verdad, hay muchísimos libros clásicos que de hecho están muy interesantes, están muy chidos, eh, son muy fáciles de leer claro, también hay muchísimos libros complicados, pero hay es, es como en todo, ¿no? Así como hay muchísima variedad de literatura clásica, hay, también hay muchísima variedad de literatura juvenil, que muchísimas personas que opinan que la literatura juvenil es basura, ni siquiera se han imaginado de qué tratan estos libros, o no han ni siquiera dado la oportunidad de estos libros de demostrar todo el toda la diversidad que se pueden encontrar, todas las enseñanzas que puedes encontrar en ellos. Y
0: es que es verdad casi en todos los libros juveniles o más que nada creo que se da mucho en las sagas, igual en los autoconclusivos, sí. se mencionan libros clásicos, casi en todos, es, es una realidad, entonces uno al leer estas referencias dice, o le entra cierta curiosidad de saber, y porque qué este personaje le gusta tanto, o no sé, mencionan cierta parte de, uh -huh. este libro, de este libro Recuerdo que en un libro que yo leí, no me acuerdo cuál Mencionaba mucho a Ana Karenina
1: y no sé qué tanto ¿Y el libro? <ríe> el libro de Karen Este, De hecho te lo leíste, ¿no? Dato curioso, en una feria de libro en, en mi escuela en la secundaria Estaban vendiendo este libro Ana Karenina No tenía la menor idea de qué trataba Jamás en mi vida lo había escuchado hablar Pero vi la portada y vi que decía Ana Karenina Automáticamente lo compré
0: Dijo, ay, mi nombre, sí
1: <ríe> mi libro Creo que es, creo que es la excusa más tonta Creo que es la excusa más tonta Que he usado para comprar un libro, honestamente De todos, esa es la, es, es la vez que Y es que es enorme Está gigante, tardé muchísimo tiempo en leerlo Pero lo terminé, y de hecho Me gustó muchísimo, me costó uh -huh. bastante Creo que es de los libros clásicos Que más difíciles son de leer Pero la historia es muy buena Una vez que le logras llevar el ritmo La historia es muy buena Sí, y pues igual,
0: hay gente que dice... Que se deja llevar mucho por lo que dice la gente, de que, ay, es que dicen que la literatura juvenil es basura, entonces a fuerza tengo que leerme puros clásicos, y ya quiere dejar de leer la literatura juvenil, quiere comenzar a leerse puros clásicos, pero obviamente, si lo haces de una forma obligada, no lo vas a disfrutar, y se te va a hacer súper complicado y súper difícil, y ¿para qué frustrarte o para qué eh, estresarte con eso?, Solamente sí. para
1: probar un punto, ¿no? Solamente para Exacto. probar.
0: algo que la uh -huh. gente dice nada más, algo que pusieron, algo que te dijo la sociedad o te lo pone. Sí. Y pues que no tiene absolutamente nada que ver. Si quieres leer es porque quieres pasar un buen rato, quieres eh, entretenerte y pasarla bien. No tienes por qué andar sufriendo solamente porque por un concepto que la gente tiene erróneo de algo que según ellos no disfrutan. que Como dices, la mayoría de las veces ni siquiera lo leen.
1: Uh -huh. También está el tema de que últimamente la gente menciona mucho el hecho de que Ya todas las librerías están llenas solamente de libros de youtubers uh -huh. Y que automáticamente ya solamente es por merchandising Que todos son muy malos Y obviamente hay muchísima ganancia en estos libros Pero lo que ustedes no ven es que estos libros le abren la oportunidad a otros libros de tener la oportunidad de, de ser publicados, porque estos libros generan ingresos en las editoriales, ingresos muy grandes, ya que hay muchísimos seguidores, y hay libros muy buenos, hay libros muy malos, obviamente, como en todos los géneros de libros, y no solamente porque este libro fue sacado por un youtuber, significa que este libro sea malo, hay muchísimos ejemplos de libros que, sacados por youtubers que son buenísimos, como por ejemplo el libro de Clau, sí, de Claudia ¿sí? Ramírez, hay tantas, pero tantas reseñas positivas de ese libro. Eh, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero he visto tantas reseñas. Ese libro ha sido cal, este, calificado como uno de los mejores libros que hay en literatura juvenil. Y... El Príncipe del Sol
0: La Ladrona de la Luna. Sí
1: que no, la verdad yo tengo muchísimas ganas de leerlo y yo siento que no me va a defraudar porque he visto tantas pero tantas reseñas positivas pero eh, sí, es un, es un punto muy importante el hecho de que hay gran cantidad de personas que piensan que por el hecho de ser libros de youtubers ya son malos y entran siempre en la categoría de literatura juvenil y la aumentan al hecho de que la literatura juvenil es basura porque solamente se enfoca en cosas banales, ¿no? en relaciones tóxicas en drama, en fantasía, y básicamente en, en puras tonterías, cuando no es así. Hay tanta variedad, tanto de todo, y es tan rico en tantos temas,
0: en tanta diversidad, y pues no está mal, no, no está mal echarle un vistazo, y si no te gusta, pues está bien, sigue consumiendo el tipo de literatura que a ti te gusta consumir, pero pues no hagas de menos a las personas a las que les gusta consumir la literatura juvenil, gustos hay para todo y pues eso era lo que queríamos hablar, consumir literatura juvenil está bien, no tiene absolutamente nada de malo
1: y disfrútalo, eh, gózalo, diviértete leyendo, identifícate. Eh. No te sientas avergonzado por hacer algo que realmente amas, por algo que disfrutas, porque a fin de cuentas, si lo disfrutas, entonces, ¿por qué, ¿por qué sentir pena de mostrárselo a las demás personas? Nada es malo, el gusto se rompe en géneros. Y yo creo que la literatura es una de las cosas más maravillosas que hay en este mundo, es algo que va a seguir prevaleciendo, eh, aunque pasen muchísimos años, aunque ya vayamos en autos voladores, eh, la literatura va a seguir ahí, porque es la forma más básica de comunicación entre nosotros, es la forma más básica de contar una historia, siempre va, siempre va a existir, y a lo mejor esos libros que en este momento consideras como literatura basura juvenil, en unos 50 años van a ser los clásicos de esa nueva generación y van a decir, sí. esta es una obra de arte, entonces no puedes juzgar nunca un libro por su portada muchísimo menos por su género no todos los libros clásicos son buenos, no todos los libros juveniles son buenos no todos los contemporáneos adultos son buenos, así como no todos son malos, y yo creo que si buscas bien eh, vas a encontrar un libro que va a ser especial para ti y no importa el género porque libros buenos hay en todas partes, hay incluso en la literatura infantil, hay grandes enseñanzas, solamente tienes que saber buscar y dejar de juzgar a los demás libros. Y bueno, creo que eso sería todo lo que queríamos contar en el episodio
0: de hoy, fue más que nada una charla, un intercambio de puntos de vista... Y
1: esperamos les haya gustado, se hayan entretenido o se hayan identificado y gracias por reflexionar junto con nosotras Espero que les haya Esperamos que les haya agradado este mensaje que les quisimos compartir y si eres de esas personas escépticas, que a lo mejor hayamos logrado convencerte, aunque sea un poquito, de que le des la oportunidad a este género que es tan hermoso y tan diverso. Bueno, recuerden que tenemos
0: nuestras redes sociales, tenemos Instagram y Facebook, y nos pueden encontrar como Let's Founder Some Shit, igual que el podcast. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye! Bye.